0: Na contramão das metas ambientais do Brasil, o desmatamento avança na Amazônia nesta temporada chuvosa no bioma. No rastro dessa vegetação derrubada agora, poderão vir as queimadas do período de estiagem no segundo semestre. Eu sou José Carlos Oliveira e trago o Alerta Amazônico neste Salão Verde.
1: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara. <tos>
0: O Brasil anunciou na recente reunião de cúpula climática promovida pelos Estados Unidos que vai acabar com o desmatamento ilegal até 2030 e atingir a neutralidade climática até 2050. Mas os números de 2021 mostram tendência bem oposta em relação à Amazônia. O sistema de alerta de desmatamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais registrou o pior mês de março de sua série histórica, com registros de devastação em uma área de 367 quilômetros quadrados, 12 a mais do que em março de 2020. Em abril, a situação só piorou. Houve alertas de vegetação derrubada em uma área de 581 quadrados, com alta de 42% em relação a abril do ano passado. A divulgação dos dados coincidiu com o um debate na Câmara em torno do diagnóstico dos incêndios florestais nos biomas brasileiros. Além de as queimadas ilegais impulsionarem o desmatamento, elas costumam se alastrar mais rapidamente nos períodos de seca, exatamente em áreas previamente desmatadas, cheias de folhas e galhos ressecados que servem de combustível para o fogo. Ou seja, é um ciclo altamente vicioso. E a preocupação aumenta porque a Amazônia já havia batido recordes de queimadas em 2015, 2017 e 2019. Cientistas alertam que esse novo descontrole no combate à devastação amazônica acontece em momento de fragilização da fiscalização ambiental. Além de estudiosos do tema, Salão Verde também houve parlamentares e representantes do governo federal.
1: O fogo na Amazônia, ele é um fogo antrópico. Os incêndios florestais, inclusive, eles podem é, gerar danos tão severos nas florestas que podem transformar elas em cemitérios de árvores. Principalmente florestas sobre areia branca, como de campinaranas, elas não resistem ao fogo. 44% das
2: emissões do Brasil são relacionadas à mudança de uso do solo, encabeçadas aí pelo desmatamento, ou seja, pela conversão de floresta em outros tipos de uso da
1: terra. Discutir o bioma amazônico será de fundamental importância para que a gente possa estar atento às questões do mundo e do Brasil, é num ano muito especial no ano da cúpula do clima.
0: Pois é, daqui a pouquinho, em novembro, vai rolar a COP26, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. À espera dessa mega reunião com cerca de 190 países, a Comissão Externa da Câmara sobre Queimadas nos Biomas Brasileiros reuniu cientistas em busca do diagnóstico do desmatamento e dos incêndios na floresta amazônica e de estratégias para enfrentar o problema agravado por recentes cortes orçamentários e redução da fiscalização ambiental. É bom lembrar que o desmatamento florestal reduz a absorção dos gases do efeito estufa e deixa o Brasil em situação crítica no mundo nessas discussões internacionais sobre mudanças climáticas. Com um doutorado em conservação de recursos florestais, a geógrafa Anne Alencar é uma das principais especialistas do país em dinâmica do fogo florestal e diretora de ciência do IPAM, no Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Anne Elencar conta a preocupante situação do bioma amazônico diante do histórico de queimadas registrado a partir de dados do MEP Biomas.
2: Nos últimos 20 anos, cerca de 18% do Brasil queimou. Metade, um pouco mais da metade, ocorreu no Cerrado. Entretanto, a Amazônia é o segundo bioma que mais queimou nesse período. O Cerrado ele é um bioma que evolui com fogo. A Amazônia não, é uma bioma sensível ao fogo. Naturalmente, o fogo deveria ocorrer na região a cada 500 mil anos, né? naturalmente. Teria que ter um evento de seca muito extrema por vários anos e uma tempestade que tivesse um raio ali e esse fogo se espalhasse de forma natural. Entretanto, quando a gente olha para o bioma hoje, um pouco mais de um terço do que é queimado no país, que foi queimado nos últimos 20 anos, ocorreu na Amazônia. E se a gente pega os dados de focos de calor, que representam queimada ativa, cerca de 49%, em média, nos últimos quatro anos, foram focos registrados na Amazônia.
0: Outra contribuição para o diagnóstico das queimadas e do desmatamento da Amazônia vem do Laboratório de Geoprocessamento Aplicado ao Meio Ambiente da Universidade Federal do Acre. É lá que a doutora em Ciências Tropicais Florestais, Sonaira da Silva, colhe dados objetivos que rebatem suposições de que as queimadas na Amazônia estariam associadas a comunidades indígenas e a assentamentos da reforma agrária. A professora Sonaira também mostra o impacto da fumaça provocada pelas queimadas na população amazônica.
1: Ele afeta também todas as cidades, ou grande parte das cidades amazônicas, e isso tem gerado impactos no sistema de saúde ano após ano e causado doenças não a curto prazo, mas também a longo prazo. Ano passado, nós tivemos cidades do Acre que passaram mais de 50 dias com a qualidade do ar fora da recomendação da Organização Mundial da Saúde. E isso é uma constante não só para o Acre, mas isso é um reflexo do que acontece em vários outros estados e municípios da Amazônia reforçando a importância de eh, evoluirmos para o mapeamento também de área queimada, para conseguirmos definir, inclusive, a título de fiscalização, a título de entender o comportamento. Nós conseguimos observar que a maior parte das queimadas que tem ocorrido, elas são maiores do que 5 hectares. Então, inclusive, eh, alguns discursos, Muitas vezes até por falta de conhecimento mesmo De que o fogo só ocorre em pequenas propriedades Ou com comunidades tradicionais Isso pode ser questionado né? Porque a gente vê que mais do que 5 hectares é o, o comum a ser queimado no estado E isso tem um reflexo para outros estados da Amazônia Respeitando proporções
0: Salão Verde a gente detalha agora os dois principais sistemas de monitoramento dos desmatamentos na Amazônia.
3: Geológicas. Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza.
0: Geológicas. Desde 2004, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais conta com um sistema rápido de alerta quanto à alteração na cobertura florestal da Amazônia. Ele foi batizado de DETER e, em 13 anos, constatou mais de 70 mil mudanças na paisagem da floresta amazônica, numa área de 88 mil quilômetros quadrados. A ideia básica é orientar as ações do IBAMA, do ICMBio e de outros órgãos ambientais quanto à fiscalização e ao controle de desmatamento e degradação. Degradação florestal. O sistema DETER foi aprimorado em 2015, corrigindo eventuais distorções que as nuvens pudessem provocar no monitoramento via satélite. Com a melhoria na resolução das imagens, é possível detectar desmatamentos praticamente em tempo real em áreas de até 3 hectares. A análise de cor, tonalidade, textura, forma e contexto das imagens permite inclusive saber se o desmatamento está ligado à exploração ilegal de madeira ou de mineração, por exemplo é bom deixar claro que a principal meta do sistema DETER é emitir alertas, consolidados mês a mês. Já a taxa oficial de desmatamento no Brasil é divulgada anualmente, geralmente em julho ou agosto, e é medida pelo INPE por meio de outro sistema, o PRODES, que utiliza imagens do satélite norte-americano Landsat. O nível de precisão é de 95%. Os dados do PRODES são fundamentais para o planejamento de políticas públicas de prevenção e de combate ao desmatamento geológicas
3: novidades e curiosidades sobre a dinâmica do
0: planeta e da natureza geológicas e como andam a fiscalização e o combate ao desmatamento na Amazônia vamos saber já já salão verde O programa de hoje mostra a preocupação geral em relação ao aumento do desmatamento amazônico medido pelo sistema de alerta em tempo real do INPE. Só para lembrar, houve recorde histórico em março, com alerta para uma área de 367 km quadrados e também em abril, com registros de devastação em uma área de 581 km quadrados. Em relação ao ano passado, o aumento desses alertas foi de 12% em março e de 42% em abril, bem na contramão das metas brasileiras de de acabar com o desmatamento ilegal no país. O Tribunal de Contas da União analisa a redução drástica nos processos de multas ambientais devido à paralisia das audiências de conciliação, fase obrigatória criada em 2019 e que deve ocorrer antes da efetivação da multa. O IBAMA informou ao TCU que, desde abril de 2019, foram aplicadas quase 15 mil multas ambientais, das quais menos de 2% passou pela audiência de conciliação. Em reunião com a Frente Parlamentar Ambientalista, o presidente da Associação dos Servidores de Carreira de Especialistas em Meio Ambiente, Dimas Rivas, lembrou o histórico de embates do governo Bolsonaro com a fiscalização ambiental, manifestou preocupação quanto à reforma administrativa em análise na Câmara da forma de uma proposta de emenda à Constituição e denunciou a paralisação da fiscalização ambiental no país.
4: A gente teve em 2013 a autuação do então deputado Jair, esse que agora é presidente, por pescar ilegalmente na estação ecológica de Tamoios. Ficou bastante bravo com o fiscal que autuou, mas ele não tinha o poder de exonerá-lo, né? O que ele conseguiu depois foi retirá-lo do cargo, né, mas não da investidura de servidor público. Recentemente, no sul do Pará, a operação que acabou com o garimpo ilegal nas terras indígenas Ituna e Tatá, os chefes da fiscalização foram exonerados do cargo, mas não puderam ser demitidos, porque é, justamente é uma prerrogativa da Constituição a estabilidade do servidor público. E está muito nítido né? qual que é a intenção desse governo ao propor uma reforma administrativa que tira a estabilidade do servidor público. É promover uh, o loteamento né, dos cargos, a gente também tem um grupo de trabalho atualmente que está estudando a fusão entre o IBAMA e o ICMBio. Ele não tem transparência nenhuma, ele é composto somente por militares. Lembrando que a fiscalização ambiental está paralisada, né? os fiscais não sabem como autuar, é, a boiada está solta, está livre para passar. A gente corre o risco aí desse ano ter mais um desastre no número de desmatamento, ao que tudo indica.
0: Em recente audiência na Câmara, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirmou que a fiscalização ambiental também sofreu o impacto da pandemia, com vários fiscais afastados do trabalho por Covid-19 ou por terem outras comorbidades. O ministro explicou a estratégia que o governo pretende adotar para cumprir a meta de acabar com o desmatamento ilegal até 2030
3: comando em controle que somará as forças de IBAMA, ICMBio, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, com equipes também da Força Nacional. É preciso contar com as polícias militares dos estados, que tem um papel fundamental nisso. O que é importante é que para escalar o volume de equipes e de batalhões ambientais que nós queremos com a Força Nacional, é preciso ter recursos adicionais porque além das diárias e do, do pagamento pela logística, você tem ali também custos bastante elevados de deslocamento, enfim. Com relação ao orçamento, que o que houver de disponibilidade, o presidente vai dobrar o recurso. Isso é importante porque dá justamente sustentação a esse pagamento que eu me referi há pouco. As equipes da Força Nacional, que podem aumentar substancialmente e que se somam ao que já tem de equipes e logística do IBAMA, do ICMBio, da Polícia Federal e contar com o apoio logístico das forças armadas, que na Amazônia são, é muito importante, distâncias grandes. Se vai haver continuação ou não da operação de garantia da lei da ordem, essa é uma decisão que está sendo
0: ainda avaliada. Quanto ao Fundo Amazônia, que envolve cerca de 3 bilhões de reais para projetos de desenvolvimento sustentável no bioma, Ricardo Salles conta com resultados mais positivos na futura divulgação do Índice Oficial de Desmatamento no Brasil, medido pelo sistema PRODES do INPE. O Fundo Amazônia é mantido com recursos financeiros da Alemanha e principalmente da Noruega, mas está parado desde 2019, quando o governo Bolsonaro alterou a gestão do fundo.
3: Nós entendemos que a suspensão da fruição dos recursos do Fundo Amazônia, que foi uma decisão, uma carta enviada pela Noruega ao Brasil naquela altura, pode ser restabelecida se é o PRODESG 2020, que se encerra a medição no dia 31 de julho, começo de agosto, se houver número final que mostre a tendência de queda desse desmatamento, abre-se a possibilidade de restabelecimento, mas essa é uma questão que remonta, obviamente, à posição dos doadores, sobretudo a Noruega.
0: Diante do vice-presidente Hamilton Mourão, que comanda o Conselho Nacional da Amazônia Legal, o embaixador da Noruega, Nils Gunnen, deu o recado de que seu país está disposto a retomar os projetos do Fundo Amazônia.
2: O que
4: nós podemos fazer é tentar ajuda, se tem vontade política. Nós estamos prontos para é, recomeçar a trabalhar junto com o Brasil.
1: Salão Verde
0: E o que dizem os deputados? Coordenador do Fórum Nacional Permanente em Defesa da Amazônia, composto pela sociedade civil e partidos de oposição, o deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará, quer prioridade efetiva nas ações de prevenção e combate às queimadas que costumam se intensificar nos períodos mais secos.
4: Nós... Temos um calendário em que as chuvas já estão chegando aí ao final e os índices, os números sobre o desmatamento são assustadores. Né? E a gente sabe que no período de estiagem se acelera muito as queimadas, desmatamento. O Brasil não pode repetir o que aconteceu no ano passado. Nós precisamos formar essa trincheira no parlamento e junto à sociedade para que o pior não aconteça.
0: Governista, o coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Amazônia, delegado Pablo, do PSL do Amazonas, cobra ações que combinem proteção ambiental e qualidade de vida para os moradores da região. São nove
3: grandes estados que compõem a nossa Amazônia, legal, e que em todos eles a gente enfrenta o problema dos incêndios florestais. Então a gente tem que utilizar as políticas que o Brasil possui para gerar sustentabilidade. Os verdadeiros guardiões da floresta são as pessoas que lá vivem. Se não houver nessa comissão e nessa casa a discussão de políticas que melhorem a vida dessas pessoas, não estaremos cuidando
0: do meio ambiente. O resto é falácia. a gente encerra o programa com as reflexões do cientista Alberto Setzer doutor em engenharia ambiental e coordenador do monitoramento de queimadas do INPE o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais com quase 50 anos de estudos sobre o tema Alberto Setzer conclui que o Brasil conta com os devidos instrumentos para enfrentar as queimadas e o desmatamento mas esbarra em falta de recursos financeiros e falta de coordenação Dica da Semana base na nossa experiência. O
2: que nós observamos é que existe no país já uma capacidade, uma experiência de uso dessas informações na gestão do uso do fogo. Lembrando que a maior parte dos casos do uso do fogo é ilegal. E sabemos como resolver. Né? Temos vários exemplos que vai desde melhorar a saúde da população até eliminar a emissões de, de gases de efeito de estufa ou para preservar o meio ambiente ou a qualidade dos solos e das terras. É como se numa partida de futebol a gente já tivesse em frente a o do adversário e falta chutar, marcar o gol. O país tem todos os elementos para isso, sejam intelectuais, sejam técnicos, sejam científicos. Falta uma coordenação garantindo recursos, garantindo a estabilidade das instituições para que uma necessidade
0: nacional seja realmente implementada. Salão Verde ligou o alerta máximo em relação à Amazônia, com índices recordes de desmatamento em março e abril deste ano, com riscos de maior alastramento de queimadas no período seco do segundo semestre. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as outras edições do programa, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e buscar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau.